0: h e 大家好，我是罗罗，欢迎收听我的抱怨 ，Maybe 你也懂。Oh yeah。大家还好吗？是不是很想念我的声音了呢？<笑>好了，我真的回来了，真的要回归大家听众朋友们的耳朵了哈！把我的声音再一次还给大家，因为呃，前阵子我剖那个，好了，我开始应该要回来呃做 podcast 的时候，其实大家才想起来说，哎，对你已经四个礼拜都没剖新的 podcast， 其实我真的先跟大家道歉。因为，因为呢，我在出国前，我自己以为我玉露的级数是够的，好啊，殊不知一欠就欠四级，我还以为我出国回来应该只是欠一两级，殊不知四级一个月呢，啊、哦，对不起大家，我是不知道大家有没有很想念我了，我是真的是不知道，但是我很想你们。<笑>然后呢，我今天的分享呢。呃，不可能！我一回国就直接劈头跟你们说，我要抱怨什么？我要抱怨什么？好像有点太不乐观了。因为我觉得出国毕竟是一件好事，我一直都往好的地方想。碰到的一些逆境哦，很乐观，很正常。就是碰到的一些逆境的事情，我都还是想说啊，那就是新的学习，没关系，就不要太担心。那这一次要跟大家分享的是我在国外啊。呃一些生活点滴，毕竟出去呢，这一趟去了三个礼拜的东南亚，从马来西亚的吉隆坡，然后再飞到了槟城，然后结束槟城的工作，就给自己一周的休息时间去了泰国，然后整整三周都在东南亚旅游跟工作，<笑>我怕我长官或者这些。主管听到我的这一集，讲说：“好啊，你都在玩呐、啊，根本就没有认真工作。”有，我还是有认真工作，只是说我比较是放在，就是看到什么就去学什么，然后不特别去排斥他，拒绝他，答。哎呀，真的太久没有录 podcast， 了可能今天讲话会有点。奇怪奇怪怪腔怪调，没关系，反正就是好好听我说话就好了。然后你大概听得懂就好了，不要在那边刁钻，<笑>先呛。好，那这一次呢，我很多朋友都在说，我到底去马来西亚的工作在做什么？因为大家其实不太了解我。就是在舞团工作，然后，呃，主要的工作是什么？其实我们进到剧场，大多都是我啦。我个人就是比较是 take care 在我们的表演者身上，像是他们的暖身工作啊，或者是彩排工作，甚至是演出前的准备，都是我要特别去提醒他们，然后请他们都要特别留意。那当然，这其中还有其他的工作，比如说呃，国外的联系啊，或者是说我们内务的饭店的。餐食的，我们都有个特别的分工，所以其实你说很忙吗？在某一个特定的时间点会特别忙，但不忙吗？的确，因为舞者在暖身，然后总监在看整个作品的彩排的时候，我们就会退居幕后，然后的确是工作都做完，就会很会空在那边了，就是都有不一样的忙碌的点。好，我讲这个干什么呢？反正我还是要特别交代，我去国外不是去玩。是去工作的，我真的很害怕，我被人家俩包说啊，你都是去玩啊，罗罗都在那边在那边逛街的，没有，真的没有，我很认真的工作，不信你去问谁呀、啊？<笑><笑><笑>好了，没得问，反正 anyway 呢，就是就是我的工作内容在国外大概是这样子了，然后嗯。其中呢，我会我会碰到一些真的是很挑战性的事情，我当下的确很想抱怨，但是我觉得毕竟人都已经到了国外，这些都是经验，我觉得还蛮棒的新的体验。然后呢，因为其实我在这阵子都没有特别的去呃写下自己的心得，很多人都也会很好奇说，哎、欸，罗，你的 Instagram 其实都不怎么发你当下的。呃，心得啊，或者是呃，在国外的一些感想。其实我不怎么做这件事情，因为我觉得我实际体会才是我真正想要做的事情。所以当然还是会拍照，还是会拍一些影片了，但不至于到我每个地方我都要拍照，每个地方我都要录影，只为了见证我真的来过这边。Oh no， 我不是这种个性的人，我只宁可弄我自己身体力行，我自己身体的体会去感受这个。呃，一切的事物好，哎，你们回到回到我要讲的事情，就是因为我们在马来西亚是东南亚地区，所以呃，我们两周嘛，第一周在吉隆坡，第二周在槟城，所以我们吃的料理都比较多元，因为在马来西亚这个国家真的很多的人种，还有不一样的文化，所以我碰到的食物都几乎很多是呃马来西亚餐呐、啊，或者印度餐。然后，当然有时候我也会特别去挑战自己的胃，能不能够接受他们比较当地的食物油，我去挑战，但真的是很特别。其中有一个很特别的体验，就是因为我要去吃东西，然后因为刚好那一天我们呃舞团的工作也都结束，所以就算是小下班的概念。那我就跟着舞者们呢，然后我另外一个行政朋友就一起去看一看。吉隆坡有没有地方在晚上是可以吃宵夜的？所以我们就这样绕来绕去，就绕到了一个很特别的地方。多特别呢？它个地方就很像是某个黄昏市场吗？就是它有一个区域，然后有有一楼跟二楼，然后那一楼跟二楼都是小餐厅，但是小餐厅的中庭或者是一些走廊上面都会摆桌子。然后我们就想说，一进去呢，很多人都看我，因为其实我我们出国呢不太做功课的，因为我会觉得有做功课很好，当然就是变得你有目的性去。可是那一天就是我们单纯只是想吃宵夜，所以就走进去那个地方。然后一进去那个地方的时候呢，就想说这个地方到底怎么点？因为很多人都坐在餐桌上，然后可是用这么多的餐厅，他要怎么送餐到我们的手中，或者是我们的餐桌？因为他是没有桌号的。然后也不知道位置在哪里，反正我可能当地人知道怎么辨别桌号或者是位置但我们大家都不知道，所以我们从一楼呢看一看有什么食物，就到了二楼。可是因为真的太想吃东西所以我们就在二楼停下来。我们才刚刚坐到那个桌子，我们五个人一坐下。然后呢，我们想说，哎，那这样子我们的菜单要怎么拿？我们还正在好奇，以为跟台湾的那个车站点餐是一样。我们以为是这样，就是好，比如说我们五个人，那你跟你跟他先去看要吃什么，然后点完之后，你们把食物拿回来，然后换第二批，然后再第三批。我们以为是这样子，所以我们想说，那正要讨论说，那谁先去点食物的时候，突然呢，就有很多的服务员。然后那些服务员都不是同一个餐厅的哦，是个别每一间小餐厅的人就开始递菜单，就一张一张的递那个已经有互备过的大的，你看 A 三的那种菜单，就一直递上来。然后他们想说怎么弄么多的菜单？<笑>然后我想说应该应该就是他们要跟我们说，那我们的餐厅是什么？那先参考一下。殊不知就一直给一直给，甚至很严重的是已经给过的还要再给，我们都可以很像在玩什么出。<笑>可能某个拉萨店的那个胚，你知道吗？<笑>想说到底有这么怎么那么多这个菜单给我们整个桌上都满了，然后想说啊怎么点？然后呢，在正在一筹莫展的时候，都不知道怎么点的时候，突然有一个人走过来说啊，你们现在坐的这个位置就是我们现在。餐厅的这个这个方位，那我们的餐厅是这个，那我们就看到就说，哦，所以我点这个餐跟你点，那我点另外一间的餐要跟你点吗？他说也可以，哇，好神奇哦！所以就变成是我们用那个桌子点，就是很多的菜单，但你选择要吃哪一间的餐厅的时候，那个服务人员是可以帮忙你去点的耶，还是说他因为是看到我们是外国人，所以想说，好了好了，那我就帮你们点一下，反正你也不会讲马来文。或者是很 r a 的英文<笑>，我们那时候的体验就是这样，就是他帮我们点餐，然后如果你要点其他餐厅的话，他可能也顺便帮我们跟那些餐厅的人说这样子。好了，反正呢，我们就比较大多数的是点在就是我们刚讲的，就是我们正坐在那个餐厅外面的那个桌子的那一间就点，然后点完之后呢，一样就一直被送菜单，然后桌上的那个菜单已经多到我都觉得。我不知道放在哪里了。那最后我使出一个杀手锏，有一个人要递菜单之后呢，我就把那个桌上的菜单全部整理起来，然后直接交给他。然后讲说，我就跟他讲说，不用了，这些不用了，我们点过了，已经全部都点完了，所以这个不用。然后，然后那个人一定觉得我很没有礼貌，因为因为他只拿他们家的菜单，那我给他们这么多菜单，而且还有其他不同间的。参差不齐的，你要他怎么收？反正我不管，因为我就是要用餐，我的桌上就是要清空，我不管你今天那个菜单到底是怎么来的，你就是要帮我收回去。因为他们一窝蜂的一直来这边递菜单，我也觉得很傻眼啊。因为我都想说，我那快迷路了，在菜单的这个过程当中快迷路，了，你还一直给我菜单，所以我不管你就是帮我收回去就对了。好了，然后那一天结束，在那一天在吃饭的时候也是很特别，因为其实我们坐的那个餐厅呢。也不叫餐厅呢，就是我讲的那种黄昏市场，就是一个很大的一个广场，然后有有棚子，然后就有很多的小摊贩，然后中间就一个很像公共餐厅的那一种。就是餐桌，我讲这干嘛？反正大家有机会去马来西亚去体验看看，你应该知道我在说什么。然后那个餐厅的外面呢，就是我们坐在比较靠外面，所以我们可以直接看到双子星大楼。然后很多人都跟我说，如果你到了马来西亚去了吉隆坡，你一定要去双子星。然后我就说，其实我可以不用特别走进去看，因为其实我站在的那个位置，其实就很明显的可以看得到那两个。高楼，然后很漂亮，就是很像钻石，一直在闪那个白光，这样子就很漂亮。所以我就觉得说，好像没有特别必要要特别走到双子星，因为我自己啦，当然其他的可能朋友会觉得，我都已经到了这地这个地方著名的地标，我就是要拍照。可能我就不是那一种啊，就我刚刚前面也有特别讲过的，所以我觉得我远远的看就好了，因为我就走在楼下看那个大楼，房，而觉得没有办法欣赏它的美。<笑>我的想法是这样，所以我觉得很远观就好。那其实这几天一直有人说要不要进去看，要不要走进去看，那附近绕绕。那我就说我不要。<笑>然后这期间其实我也有去试着去搭他们的呃，算是捷运吧，因为我们住的饭店其实非常非常的好。它就在真正的交通枢纽的旁边，所以其实我们要搭捷运，甚至是我们要走路吃饭，其实都在我们的附近，所以很方便。也非常谢谢这个主办单位的这个选择，让我们住的非常好。只是我真的很不习惯那个饭店的灯光，因为我们从一 check in 的时候 ，check in 哦 ，check in 的时候呢，到电梯，然后到我房间，真的。按到一个爆炸哎、欸！我想说这个地方是要多省电，但是也没有省电，因为外面的 LED 的那个宣传的那个屏幕一大堆。你这个饭店在省什么？我想说这个饭店的特色是这样吗？因为我都快闷出一个病来了。你说它很舒适吗？它的确是舒适，但是那个灯光的暗度真的太暗了，几盏灯而已。那我就觉得的确有一种某种氛围啦，但是对我来说。还是要有一定的亮度吧，这么暗啊、哦，真的是不行不行。所以那间饭店，我除了第一它没有对外的，就对外窗；第二就是它灯太暗，你知道吗？在这种两个条件都没有的情况下，你就知道我们房间多暗了，暗到一个爆炸。然后呢，马来西亚的冷气也真的是很惊人，真的是吹瑞奇的低温。跟吹送跟那个风速真的是强劲到一个爆炸。我们有试着用房间的那个遥控器去调整，但是还是一样，越晚越冷。我想说到底发生什么事情，然后发现到其实每一个地方进到了一间呃建筑物里面，它的空调其实都开得非常的强烈。可能真的因为比较靠近赤道了，所以它就真的比较，你知道。比较冷一点，但是因为我们这一趟去马来西亚的两周，呃，他们说，因为我们已经不是在他们正夏季的时候，就是正热的时候去，七八月其实不算是太热，可能还有点微凉，而且也蛮幸运的。那几天去，其实还有几天是有下雨，所以不会像呃大家说的这么热。但是真的，一照出太阳的时候，我真的快被烤焦了，我很像被关在气炸锅里面。就是很闷热，然后太阳晒的时候很烫，但是因为它那边比较干嘛，所以比较不会有黏腻的感觉。但是就是很烫、很闷热，然后就觉得哦，在那边的人真的也是很辛苦，然后难怪暖气要开得这么低温。<笑>对，然后还有一件事情就是我看到一个很特别，因为我们从机场要到饭店的时候，我说吉隆坡。的时候，因为我们会经过快速道路嘛，很像是高速公路就对了。然后在我们的的那个的朋友呢，就特别说，你看哦，你仔细看这高速公路，你会看到一个很特别的现象。然后我们就观察，真的是太神奇了，杰克，阿、啊、杜，是不是高速公路竟然有摩托车在那边闯，而且摩托车不是重型机车，是一般的摩托车。那我就问说，奇怪了，为什么会有摩托车在这边？他就说，哦，对，因为在这边呢，他们比较在高速公路上或者快速道路上没有特别明定的法令，就是说，呃，哪一种车不能进去？所以我看到的都几乎有摩托车在高速公路之间穿梭，快速道路了，我不能说是高速公路。它就变成很特别的现象，因为你知道那个车子开在那个道路上是多快吗？然后你摩托车你最快吹落气也是一百一啊！我想说你这样子这么危险，那如果一个不小心，一个的龙头没有拿稳就喷出去了耶，真的很恐怖诶、欸。但是也是很特别的惊讶，因为看着看着我就说哇，这边的人也是挺勇敢的哦。<笑>然后呢？因为我就去了两周的东南亚嘛，就是槟城嘛，那个吉隆坡。各位，我可能因为吃了太多的比较新香料的料理，我整个皮肤状况整个遭到一个爆炸，我大爆痘哎、欸，我拼命的长痘子，然后我长到开始怀疑人生，然后我还那个时候因为我是第一批先去。吉隆坡的，所以有第二批，就是桑布衣他们团队的人在第二批在槟城会跟我们一起表演，然后就拜托就是桑布衣的经纪人说，拜托你可不可以来到槟城的时候帮我买一条就是抗痘的那个那个痘痘药，因为我这边真的快会毁容了这样子，然后他就帮我买过来，真的是很夸张，我怎么去保护它，然后去舒缓它，我就是一直冒豆子，而且那个豆子呢就不是那种小小的哦，而是那种痤疮。就是那种你按的那种大红豆是会痛的那一种，你知道吗？由此可知，那种豆长出来的不是外界的，而是我从体内散发出来的。那很多人就说你一定都去喝酒，啊！’都你要知道马来西亚的酒炸贵哦，真的炸贵。我们一般在台湾买的那种罐装嘛，大概是3 5 0十墨的那种小罐装的那种铁罐的那种。在那边，台湾才卖40块，他那边可以卖到120块，等于是两三倍的价钱在跳。所以你在那边喝酒不是常态的，所以不要再跟我说咯。那是因为你自己在那边喝酒，所以你长了很多痘痘。没有，我在台湾喝那么多酒，我也没有长什么太太多的痘痘啊。可是就是因为我可能吃的东西都比较燥热一点，所以导致我真的长了一大堆的豆子。我真的是。很辛苦，我本来想说在那边可以很美的，然后很漂亮的，殊不知毁了，<笑>真的是回到爆炸哎、欸，真的是啊！但我回来台湾之后还有继续长，所以我这阵子都有去去看西医，就涂那个痘痘药，然后也特别因为我同事有说你可能在体内要去做一个调整，所以我就去看了中医，然后想尽办法要把身体调回来，至少是可能是。降火吧，或者是排毒之类的，所以我就希望能够把身体可以调回来，至少不会让自己很狼狈，因为又晒黑，然后又我又痘痘，整个是啊、呃，又很丑，就对了，不行，大妹，我那么漂亮，不能这样子，不能毁了自己前程。好啊，然后呢，就是不光是痘痘这个让我很抱怨，还有另外一件事情，就是我很惊人。阿、啊、都，我在呃冰城的时候，我有掉钱包。真的很恐怖，因为我就去吃,吃那个炒桂条，然后跟我同事说：“我们去吃吃看他们当地的一些路边摊的料理。”我就去吃，因为其实网络上有很多的朋友也都有说，你一定要去吃炒桂条，因为真的很好吃。我就去吃了，也真的很好吃。但是其实我当时在付钱的时候，我就发现到其实哎，我的钱包怎么不见了？但是我同事说我没有看到你拿钱包，所以我一直觉得我的钱包放在饭店，所以我在外面呢，我掉了那个钱包。开始，其实我在外面已经游荡了快两个小时，我才回到饭店。然后回到饭店的时候，我就开始拼命找我的钱包，真的找没有，所以真的是我在外面掉的。其实我当下其实已经心灰意冷了，因为我知道说，只要我的钱包掉在外面，肯定就是被捡走嘛，那里面的钱肯定被拿走啊。然后我自己也蛮庆幸是，还好不是我的护照掉了，因为只要护照掉了，真的很麻烦。所以我想说，那就算了，就是可能就是帮助一些真的很需要钱的人吧。但是因为刚好我在马来西亚，并且有一个很好的朋友，他就载着我骑摩托车，然后去沿路说你第一站去哪里，第二站去哪那我们就到了第一站，就是我去吃炒粿条的地方。然后我本来没有抱着很大的期望，我就去问老板说：“哎，请问你有看到？”呃，老板是华人，所以他可以听得懂我在讲什么。他说：“你有看到一个黑色的皮夹吗？短的，正方形的。”然后他说：“哦，你刚刚是不是在那边吃草龟条？”说：“对，是我,我说。”他就拉开了那个抽屉，然后就看到说：“天哪，真的是我的呢！我真的整个是就有点吓到，因为我想说 ，Oh my God。”原来这世界上有这么好心的人，因为他说，因为他其实很知道说，出门在外，在国外的时候，我们的钱包掉了，你知道找是找很辛苦的，他们也很知道说，不见东西是很难过的，所以他们有特别帮我保管。我真的非常谢谢这个老板，真的帮我就是捡回了这个，呃，我的皮夹，这样子真的很开心。然后，呃，这几天其实我们在。呃，马来西亚的工作其实也碰到很多很好的朋友，因为光是在剧场碰到的 crew 啊，那些技术人员都很赞，他们都很贴心，然后尽可能的帮我们做到很多我们想要达成的事情，然后尽量让这个。演出可以完美的呈现，真的很谢谢他们。那当然，我也不是想说，嗯，在这个地方好好的代表布拉瑞安舞团，好好謝,谢他们。当然也可以了，就是因为毕竟我也是舞团的工作者嘛，所以我真的好好谢谢槟城，谢谢杰隆坡，谢谢驻马来西亚台北办事处的科组长，也谢谢所有在我们马来西亚的过程当中一直照顾我们的工作伙伴。那，呃。说了这么多，我是不是还漏失掉了一个地方？没错，就是泰国。可能大家今天听我的 podcast 可能会听到三十分钟，我不管，<笑>因为太多想要跟大家分享的。因为毕竟也是很久没有跟大家聊天嘛。其实我在泰国的行程不是跟舞，就是跟工作的关系去的，就是我自己放假。然后当然也有一些舞者，然后也想说，毕竟冰城飞到泰国其实很近，五十分钟就到了，所以我们就说那就去吧。因为平常。要飞去东南亚的时间也不多，工作也很忙，那就趁这个时间，刚好是休假期间，就去泰国玩。真的觉得还好，我有做这个决定去泰国玩，因为真的太好玩了。呃，不光是你在呃逛街呀、啊，去看他们的特别的景点啊，甚至是你的夜生活都非常的丰富。我终于知道为什么很多人都说。罗，你一定要去泰国玩，你一定要去看看。然后看什么呢？大就是大家已经有给我很多一些，你知道，什么很很很很普遍几搭、辅导几搭、限制几搭，什么都有。但是我自己因为本来就不是太特别想要去那边，呃，目的性的。那的确常常会挂在嘴边说啊，我今天晚上一定要碰到我的艳遇啊。但是其实每次把这个句话讲在嘴边的时候，其实我的身体已经在100公尺后方了。<笑>嘴巴总是比较快，但是自己你知道色大无胆，哎，真的是坏习惯。在泰国那段期间，其实我没有特别设定我要去哪里，因为我觉得我就是在休息，我就是在休假，所以我可以在饭店睡到两点，我再起来特别在附近逛逛，我也都觉得很开心，因为就会很。惬意，然后不太拘束的，不会特别去安排自己应该做什么的的旅程，才是我最想要做的事情。因为我会觉得，在这个过程当中，才会看到自己的能耐，就是说啊，我在没有任何的行程安排下，我可以做到什么程度。那我去泰国玩了什么呢？其实也不外乎是去了迪迪莫啊，然后考山路啊，一些 gay bar， 然后 DJ station， 哎。真的好好玩哦！那个 DJ station 好好玩，它就是你一票买进去，大概四百块泰铢，然后你进去之后呢，它就是一个巷子，然后左右两边呢，大概加起来有呃有八间的的酒吧、夜店，然后舞池，反正你都可以乱串门子，就一票玩到底。但是他可以呃，他只有付两杯酒的招待券了，就是你四十四百块。门票，然后还有送你两杯酒，看你要喝什么。这样，里面真的好好玩，然后也碰到了很多不同的人种，然后也，你说有没有一些来电、眼神来电？当然一定要有，你在跳舞怎么看？不跟人家眼神来电？你肯定要有啊。所以在那边其实玩得很开心，然后也看了 Dry Queen show。真的真的好精彩！我觉得他们的 drag queen 的演出呢，很骄傲的是，他们很勇敢地把自己的个性放在他们的表演里面。可能他的个性本来就会很搞笑的，他就在表演过程当中就会跳脱以往我们在做对嘴的表演的形式，就会放一些搞笑的形式。可能其他国家的 drag queen 也有这种特色，但是我觉得在这个泰国看到的每一个人的特色都不一样，很鲜明。我觉得。非常替他们感到骄傲，我也很开心能够看到这个表演这样子。所以在泰国，其实我没有太多的抱怨，因为我都觉得每一天、每一分、每一秒都是很开心的。我也很开心跟我一起去玩的所有伙伴 ，Amber 啊、l 鲁他们呐、啊、舞者们，然后还有博老师、桑布一哥，他们都有去呃享受自己的假期，很开心在这趟旅程有这么多不同的经验跟收获。哎，很官方。总之，店只是很推荐大家去泰国玩啦。哦，好像什么观光大使。但这三周在东南亚的,的经历，真的让我学到很多，也看到很多。嗯，希望下一次出国之前，我会懂得先预录四集，哈哈哈，不会让大家等太久。然后今天播的时间数也特别的长，可能大家很适合开在高速公路的时候听这一集吧 ，maybe。好了，那今天非常谢谢大家久等这么久的 podcast 新的一集，那之后会陆续慢慢的补足，每一周更新给大家。也谢谢大家的收听，我们下一集再见喽，拜拜。